0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de 16 Dispute, toujours en direct sur CNews, exceptionnellement jusqu'à 21h30 aujourd'hui et toujours face à face. Geoffroy Lejeune, bonsoir. Bonsoir Lionel, bonsoir. bonsoir. Ravi de vous retrouver. Philippe Guibert, bonsoir. Bonsoir messieurs. Ravi de vous retrouver également. À la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture sous tension, vous le savez, alors que les paysans ont manifesté dans Paris aujourd'hui, L'Elysée semble avoir commis une bévue en invitant l'association écologiste les soulèvements de la terre à un débat avec Emmanuel Macron, ce qui a provoqué la colère et le boycott du syndicat agricole majoritaire de la FNSEA. Et ce soir, Emmanuel Macron a annulé ce débat. Vous lirez tout à l'heure son message sur les réseaux sociaux. Il estime que ce sont les agriculteurs qui sont à l'origine donc de ce refus. Ce midi également, rapide rétropédalage et grossière correction de la part de l'Élysée. Vous le voyez avec ce communiqué, les soulèvements de la terre n'ont été ni conviés ni contactés. Leur invitation était une erreur de communication faite lors de l'entretien avec la presse en amont de l'événement. C'est un peu l'usine à gaz.
1: C'est grave ou anecdotique Geoffroy Lejeune alors pour moi c'est pas du tout anecdotique. Euh, déjà parce que euh, il semblerait qu'il y, y a un mensonge dans le récit qui nous est fait depuis l'Élysée. C'est-à-dire que moi j'écoute euh, euh, les confrères et notamment euh, notre jeune ami euh, de, de CNews, Florian Tardif qui a raconté aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'il avait vérifié deux fois, il a eu l'info une fois puis il l'a vérifié une fois, puis une deuxième fois pour être sûr et certain qu'on parlait bien de ça et que ça lui a été confirmé avec ce verbatim qui ressemble beaucoup à l'entourage d'Emmanuel Macron le président n'a peur de rien. Donc moi j'ai tendance à croire les 150 ouais. journalistes qui ont eu cette information bien sûr. et je trouve que d'ailleurs la manière d'essayer de de, 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 de de démentir en mettant ça sur le dos de journalistes qui auraient tous collectivement mal compris dans un accès d'hypnose est un peu grotesque. Honnêtement pardon mais c'est voilà... Ensuite, je, je pour moi, ce qui est grave, c'est l'intention initiale euh, de, de les inviter. Après avoir voulu les dissoudre il y a quelques mois. Et, euh, et puis surtout... Euh cette manière, vous savez en fait c'est un c'est un aveu, ça rejoint le, un peu le, le livre, c'est presque le dernier chapitre du livre euh, de film, Philippe Guibert, euh,
0: dont on parlera comme promis euh, tout à l'heure dans la deuxième partie de notre, notre émission, et il est là, mais on reste sur les prêt. agriculteurs absolument. pour l'instant.
1: Mais, mais si vous voulez, c'est euh, le monarque qui veut euh, être en permanence au centre sous les projecteurs dans la lumière et qui pense être l'arbitre des élégances euh, en toutes circonstances. Il regarde la situation, il ne peut pas répondre à la colère des agriculteurs pour des raisons qu'on pourrait développer, on en a déjà beaucoup parlé ici, il ne peut pas leur répondre. Donc plutôt que d'essayer de, de, de faire semblant d'apporter une réponse, il organise un match complètement fictif avec des gens qui ne représentent rien ni personne en se plaçant au centre. Il a essayé d'organiser cette joute et... Ce qui est nouveau, et j'en finis par là, c'est que le roi est nu. En fait, Jupiter n'a plus la maîtrise euh, du temps comme c'était le cas au début de son, son premier mandat et, et pendant tout son, son premier quinquennat parce que les gens ne jouent plus le jeu. Le grand débat ne fonctionne plus. C'est-à-dire on ne veut plus être le, le, les, les faire valoir d'un cirque, d'un cinéma où le président serait au milieu à distribuer les bons et les mauvais points. Donc les agriculteurs disent non. Les soulèvements de la terre ont fait savoir qu'ils ne seraient pas venus euh, et personne n'est d'accord pour jouer ce jeu. Voilà, et
0: d'autant que les paysans bien que ce soit le président qui le, qui le précise, n'ont jamais demandé à ce qu'il y ait ce grand débat. Ça a été proposé par Emmanuel Macron et notamment par l'Élysée. La communication politique, c'est un peu votre spécialité, Geoff euh, euh, Philippe, Philippe Guibert. Euh, franchement, sur une échelle de 1 à 10, c'est grave à quel point cette erreur de communication.
2: Ah, elle est belle, euh, elle est belle, elle est forte celle-là. Mais je ne crois pas à une erreur, euh, je partage, je suis désolé ouais. complètement ce qu'a dit euh, Geoffroy, je ne crois pas que c'est une gaffe, une maladresse d'un stagiaire. Euh ne peut pas imaginer. Je vois que dans la presse, on a deux conseillers qui sont euh, euh, un peu livrés à la vindique. Euh, le conseiller écolo et le conseiller euh, son conseiller technique. Euh, on, on arrête de se raconter des histoires. À l'Elysée, il n'y a pas de grand conseiller qui n'ait euh, absolument aucun sens politique. Donc s'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait une intention politique. Quelle ah, intention politique Parce qu'ils sont considérés par, comme je des écoterroristes terroristes
0: par Emmanuel Macron et par le gouvernement. Ils devaient être dissous, en effet. Et là, on les invite à la table des agriculteurs qui semble oui, être le que sujet le plus scène. important du moment.
2: Le principe d'une bonne mise en scène en communication politique, c'est Jacques Pilan qui a expliqué ça il y a 30 ans, c'est de se mettre en danger. Et donc il voulait, je vais répéter -ce avec d'autres mots ce qu'a dit Geoffroy, euh, c'est de se mettre en danger en, étant, en ayant des extrémistes d'un côté et puis des agriculteurs qu'on va mettre un peu en symétrie euh, en, en, avec un président qui essaie de se placer au-dessus et en arbitre non pas forcément des élégances mais en arbitre des positions en apparaissant comme l'homme raisonnable et pondéré qui est loin euh, des extrêmes voilà c'est donc il y avait une intention politique ne racontons pas d'histoire sauf que là effectivement ça n'a pas marché que c'était sans doute un peu trop gros que trop de comme tu la comme et tu la politique que au bout d'un moment euh, plus personne ne veut jouer le jeu et que c'était tellement une volonté de répéter ce qui s'était passé lors des, à la fin des Gilets jaunes, que tout le monde a bien senti l'intention de communication politique. La communication politique, quand elle est bonne, elle ne se voit pas. Vous voyez Absolument. Quand elle se voit trop, c'est raté. Et là, ça s'est tellement vu, c'était tellement gros, que tout le monde l'a très vite compris et que tout le monde a dit « On arrête de jouer à ça ».
0: Quand soulèvement de la terre, le, les soulèvements de la terre, euh, donc euh, ces éco-terroristes, je reprends les, les mots euh, d'Emmanuel Macron et du gouvernement, il y a quelques semaines euh, maintenant, ont été invités à la table de ce grand débat, voilà quelle a été la réaction des principaux syndicats euh, agriculteurs et des paysans euh, lambda notamment. Regardez.
1: Foutre de la gueule du monde. C'est les germes qui sont des limites terroristes. Je veux dire le problème de M. Macron, c'est qu'il ne, ne veut pas affronter les agriculteurs.
2: Il faut aussi inviter les black blocs, ça serait
0: sympa. Comme ça, on... je pense qu'il y aura tout le monde, quoi.
1: Je pense qu'il faut...
0: Ce... Mais bon, c'est sa technique. Comme ça, il va faire une grand messe et puis euh, ça va être un tel bordel qu'il bah, sortira encore vainqueur du dossier. Ce
2: n'est pas le problème du débat, mais on sait très bien qu'avec ces gens, le, le débat reste stérile. Comme des nus, je ne comprends plus rien. Euh, <rire> je ne sais plus veut faire le président de la République, de nous, des agriculteurs et de la France.
0: Avant même que ce débat soit annulé, je crois le jeune, c'était une <rire> fausse bonne idée et c'était déjà assez humiliant, je trouve, pour Emmanuel Macron, cette réaction-là. Puisque lui voulait partager, débattre, euh, plutôt que de faire des annonces ou de prendre de, des décisions, de discuter avec euh, les, les paysans. Pourquoi ne l'avoir pas fait avant et attendre, effectivement, le salon de, de l'agriculture Et puis surtout cette réaction, cette réaction en chaîne qui le ridiculise un peu, je trouve.
1: C'est pas pour vous contredire, mais euh, s'il n'y avait pas eu ce cafouillage gigantesque, je pense que ça aurait pu marcher. C'est-à-dire que, ouais, je pense que c'était suffisamment spectaculaire euh, pour, euh, pour nous occuper, nous, les médias. Euh, oui, ça, euh, tout le monde ne serait pas tombé dans le panneau, mais la plupart quand même. Mais qu'est-ce qui en serait sorti Ah, bah, euh, vous savez, c'est simple. Euh, trois phrases. Euh, un moment, ce qui en serait sorti, qu'est-ce qui était espéré par l'Elysée euh, Un agriculteur, des agriculteurs euh, passifs et euh, dominés par la, la compétence technique du président sur les dossiers, parce qu'on a maintenant on a compris, il est très technique, et qu il s'intéresse à tout, il a des chiffres, etc. En face, des hystériques complètement fous euh, avec des cheveux bleus. Et, et, euh, et au milieu, un Emmanuel Macron rassurant. Non, mais c'est ça qui les espérait. Et la vérité, c'était mettre en scène un antagonisme avec des paysans euh, bon esprit mais respectueux, parce que c'est des gens respectueux aussi. Euh, Souvenez-vous, quand ils ont eu le début du commencement du quart d'une annonce, ils sont rentrés chez eux avec leur tracteur en disant on verra bien, mais euh, on espère qu'on ne s'est pas fait avoir. Donc, euh, donc en fait, ça, ça aurait été une très bonne... Euh, une, je pense que ça aurait pu être une très bonne opération de communication, malheureusement. Et, et pourquoi est-ce qu'ils ont eu cette idée Parce que vous avez dit euh, ils auraient pu venir avec des annonces. La vérité, c'est qu'il n'a pas d'annonce à faire. Ah, voilà. Il n'en a pas. Pourquoi Parce que je, je, à gros, les agriculteurs, dans leur colère quand on, qu on, quand on les a écoutés sur leur tracteur quand ils venaient jusqu'à Rungis, ils remettaient en cause trois dogmes. Euh, L'Union le, 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 européenne euh, d'aujourd'hui, le Green Deal et compagnie. Le libre-échange avec les traités euh, qui, étaient, oui. qui sont encore en cours de négociation à l'heure où on parle. Euh, et euh, troisièmement, euh, l'écologie punitive, folle, de, incarnée par les soulèvements de la terre euh, à l'extrême. Sur ces trois grands points... C'est la doctrine d'Emmanuel Macron. L'écologie, il l'a embrassée. L'Union européenne, c'est son ADN politique. Le libre-échange, c'est là-dessus qu'il s'est fait élire. Donc moi, si vous me permettez, il n'a pas les moyens de répondre à cette colère. Donc il met en scène des, des oppositions factices. Philippe Guibert, Emmanuel Macron accueillera les agriculteurs. Il fera l'ouverture du salon
0: de l'agriculture demain, porte de Versailles à Paris. Ils sont déjà là, les agriculteurs. On a pu les apercevoir, puisqu'on n'est pas très très loin. Nos plateaux ne sont pas très très loin, en effet, notamment sur le périphérique avec, avec les tracteurs. Peut-être joue-t-il un jeu assez dangereux, tout de même avant de les, euh, de les accueillir. Regardez notamment sur le réseau X d'Emmanuel Macron, ce que dit le chef de l'État, ce que dit le, le Président, que finalement cette idée de grand débat était venue de la part des paysans. Les syndicats agricoles ont voulu que ce salon ne soit pas un salon comme les autres. Ils avaient voulu un débat ouvert. Ils en demandent aujourd'hui l'annulation, dont acte. Mais les paysans répondent, Philippe Guibert, qu'à aucun moment ils n'ont demandé ce grand débat.
2: Oui, oui, non, mais bien sûr, mais là c'est de, de l'habillage qui ne trompe personne. Euh, à un moment donné, il faut même pas commenter quand vous annulez piteusement une initiative que vous avez eue. Euh, il faut même pas commenter. Tout le monde a compris que c'était, euh, ça n'est pas très bien marché. Euh, je pense que le coup de communication n'aurait pas marché parce qu'il y a des gens qui seraient pas venus. Tu vois, euh, Geoffroy. C'est vrai. c'est donc, euh, FNSEA... euh, donc à partir du moment où tu n'as plus la FNSEA, le coup est, le coup est raté. Euh, le coup est raté. Donc euh, euh, non, non, c'est un énorme ratage. Euh, Maintenant, vous avez parfaitement raison de souligner que demain matin, ça risque d'être un peu sportif. Parce que, si vous voulez, quand un chef de l'État donne le sentiment qu'il se moque un peu euh, des populations, que ce soit des écologistes ou des, euh, des agriculteurs, en l'occurrence, qu'il veut les instrumentaliser pour sa propre communication et pour sa propre image, euh, ça peut se payer très cher. Je veux dire, la, la, la communication... Euh, Dite de proximité, est à double, à double détente. Euh, il faut vraiment que ça soit très réussi, sinon vous êtes à portée de baf. si je peux me permettre. Et là, vous êtes un peu, il s'est mis un peu à portée de baf. Donc je, 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 je pense que des gens voudront lui faire payer euh, ce sentiment qu'il a instrumentalisé tout ça. Il savait que le salon de l'agriculture cette année ne pouvait pas être un salon de l'agriculture comme d'habitude. Il a voulu utiliser la force de l'événement et la retourner à son bénéfice. Bon, sauf que, voilà, c'est raté. Donc, euh, je, je, je pense qu'il prend quelques risques demain matin et qu'en même temps, ne pas y aller serait vraiment un aveu d'échec. Je pense que cette affaire est une immense faute politique parce que je suis d'accord avec toi, Geoffroy, il pouvait pas. Il n'y a pas d'annonce à faire. Mais enfin, il y a quand même des choses qui ont été lancées par Gabriel Attal. Et là, d'une certaine manière, il sape un peu tout le toutes les annonces qui ont été faites par Gabriel Attal. c'est quand même pas, hein, pas quand même tout à fait rien ce qui a été annoncé par Gabriel Attal. Donc euh, je trouve que là, il affaiblit profondément son gouvernement. Je pense que les ministres doivent, doivent être furieux. Je pense que le ministre de l'Agriculture et les ministres de l'Intérieur doivent être tout à fait furieux. Euh, et il s'est affaibli lui-même en se prenant au piège de sa propre communication en disant je vais continuer avec le grand Macron. À moins, moins qu'il vienne avec des annonces de chocs. Notamment vis-à-vis de l'Europe. Oui, mais, euh, oui, mais qu'est-ce qui... Et
0: mais vis-à-vis qui... -vis de l'Europe, c'est très compliqué non, a... dans les annonces. C'est que vous êtes
2: 27. Donc, de euh, faire des annonces européennes, sauf à dire, en tout état de coup, je ne, traite, je ne signerai pas, le traité du Mercosur mais il provoque une, une petite crise évidemment mais quand
0: on est capable de dire que c'est insoutenable ce que la Russie exerce sur l'Ukraine notamment dans le conflit qui oppose ces deux pays il peut dire la même chose par rapport à l'Europe pour défendre les paysans français, c'est ce qu'attend le peuple ah, français justement
2: oui, Alors, oui, et vous pas. avez raison ouais. euh, parce que c'est normal, pardon juste un mot euh, c'est normal que ça soit encore en négociation parce qu'il y a un mandat qui a été donné normalement l'échéance c'est à la fin des négociations Bien là ça. vous pouvez dire, chaque pays peut dire oui ou non. Euh, mais il peut annoncer aujourd'hui que, de toute façon, quoi qu'il arrive, il ne signera pas. Ouais. Il faut bien calculer son coût, là, aussi. Peut-il arriver, Geoffroy Lejeune, avec
0: des annonces demain très précises, fortes Parce que c'est ce qu'attendent les agriculteurs qui n'y croient plus, pour la plupart. La plupart, d'ailleurs, avant même qu'il y ait ce couac, donc, qu on qu'on est en train de, de décrypter, certains agriculteurs disaient « Nous, on ne veut aucun politique au salon. On veut bien leur parler, mais... Dans le salon, normalement, l'hypocrisie des politiques qui vont venir serrer des mains, ça ne nous
1: intéresse plus. Ils ont raison. Euh, je, je réponds à votre euh, formule tout à l'heure. Le peuple français attend beaucoup de choses qu'Emmanuel Macron ne lui donne pas, en réalité, sur beaucoup de sujets. Donc c'est pas parce que les gens sont d'accord que ça va se faire pour autant. Euh, pourquoi pourquoi j'y crois pas vous avez dit, en fait, vous avez raison. Il y a eu des Philippe et Lionel, il y a eu des annonces de Gabriel Attal euh, euh, après, pendant la crise agricole, etc., qui allaient plutôt dans le bon sens. Les agriculteurs, les premiers, en convenaient. Euh, D'accord. Mais, mais il y a annonces et annonces. En fait, ce qui se passe pour les agriculteurs aujourd'hui est quelque chose qui a été décidé il y a 30 ans. C'est un choix politique qui a été fait par l'Europe, euh, qui a été fait par les peuples européens qui ont tous validé euh, peu ou prou euh, le, 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 au moment de Maastricht. Euh, et ensuite, ça a été, la feuille de route a été appliquée. Euh, très largement, dans tous les domaines, c'est pour ça qu'on n'a plus d'industrie, c'est pour ça que l'agriculture est en train de mourir. Ce choix politique-là, aujourd'hui, personne ne le remet en question. En tout cas, pas nos gouvernants. Euh, je veux dire, il y a des partis politiques, Marine Le Pen... Il n'est euh, pas facile euh, à le remettre et... en question. Non, je suis d'accord. Mais en fait, il y, a, il, y a des, il y a des partis politiques qui ne sont pas au pouvoir qui le remettent en question. Et Emmanuel Macron, pas plus que tous ceux qui, ont, qui ont gouverné la France avant, ne l'ont remis en question. C'est ça que je voulais dire, pardon. Il n'est pas facile à remettre en question, je suis d'accord. Mais encore faut-il le vouloir. Emmanuel Macron ne veut pas le remettre en question. Emmanuel Macron est le dernier <coughs> des gens qui ont construit cette Europe-là, qui a mis l'agriculture dans cet état-là. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, les agriculteurs, par exemple, moi j'étais étonné, ils sont très techniques sur la question ukrainienne. Ils ont tous compris ce qui allait leur arriver concrètement dans la figure sur les céréales, sur le poulet, etc. J'étais frappé parce que quand on écoutait les ronds-points euh, à l'antenne sur CNews, euh, il y avait oui. vos envoyés spéciaux qui étaient partout en France et qui faisaient remonter les doléances, ils parlaient de sujets dont les médias ne parlaient pas. Ils parlaient de sujets avant nous. Il disait, l'Ukraine, attention, on aime bien les Ukrainiens, on est contre l'agression par les Russes, mais il y a un énorme problème parce que le poulet va arriver chez nous et bien on ne peut pas lutter. Et les céréales, etc. Sur cette question-là, et je prends juste cet exemple-là, la réponse, on la connaît, c'est attention, stop, on ne fait rien parce que sinon, on va étrangler nos agriculteurs encore plus plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Cette question, nos gouvernants se la sont posés Le sujet a été évoqué. Euh, Gabriel Attal, qui recevait des agriculteurs, en a entendu parler. Il a dit, ils ont raison. Euh, et on devrait euh, suspendre cette, cette disposition qui va les mettre dans, la situation, dans une situation encore plus catastrophique Emmanuel Macron lui-même le sait et pour autant ils ne l'ont pas annoncé parce que le choix a été fait de ne pas aller dans ce sens-là donc en fait je réponds à votre question Lionel, N sur cette question nos gouvernements décident contre l'intérêt des EU, exactement. exactement, pour la vie des français
0: et le peuple français pour reprendre encore cette expression euh, Philippe Bibert ne comprend pas je sais qu'il y a une problématique de, de budget mais ne comprend pas qu'on alloue que la France alloue 3 milliards à, 300 milliards plus exactement à l'Ukraine. 3 milliards, 3 milliards, 3 milliards, 3 milliards, 3 milliards à l'Ukraine et 10 fois moins aux
2: agriculteurs. Oui, alors n'est pas exactement la même chose que d'aider l'Ukraine à, 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 à faire la guerre. Et laisser mourir les paysans. Ça, les Français ne comprennent pas. Oui. Euh, ce qui est scandaleux dans la décision de, 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 des 3 milliards d'aides à l'Ukraine. C'est pas les 3 milliards d'aides à l'Ukraine, c'est le fait qu'il n'y a aucun débat au Parlement et aucun vote au Parlement. C'est-à-dire mmh. que c'est une décision qui, contente, qui contourne totalement euh, la représentation nationale, qui est là en l'absence voilà. de référendum, pour quand même voter à notre place. C'est le rôle des, des, de la représentation et ça nationale. ça fait deux ans que ça dure et c'est extrêmement discutable. Et je trouve qu'au minimum, il devrait y avoir un vote là-dessus. Pas simplement un débat. Les débats, c'est bien. Mais on devrait avoir un vote là-dessus. Dans le même temps, tout le monde oublie que Bruno Le Maire nous a dit qu'il fallait économiser 15 milliards d'euros euh, cette année. Le budget vient à peine d'être voté il y a trois mois. Et euh, la révision de la, des, 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 des chiffres de la croissance pour 2024 fait qu'il veut économiser 15 milliards d'euros. — Donc Là, l'exécutif est pris à son propre piège. C'est-à-dire que les 3 milliards d'aide à l'Ukraine, c'est dans le cadre de, 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 de l'OTAN, c'est dans le cadre aussi des déclarations de Donald Trump qui a dit « si vous ne payez pas, euh, si je suis élu, euh, je vous laisserai tomber » pour le faire très court. Euh, et donc tout ça répond à des logiques différentes qui fait que le gouvernement lui-même, enfin l'exécutif lui-même, c'est un peu piégé. Maintenant, il faudra de toute façon passer par une aide plus forte aux agriculteurs à court terme. Et ensuite, au niveau européen, je crois que là aussi, Emmanuel Macron est piégé. Parce que tu as raison de dire qu'il est en contradiction avec son discours, y compris le discours qu'il compte tenir pendant la campagne européenne. Euh, il n'est pas le seul d'ailleurs, mais pour lui, ça se voit plus qu'il est au pouvoir. Euh, les autres aussi sont un peu piégés. Même Marine Le Pen, qui n'est pas d'une clarté absolue, euh, depuis qu'elle a dit qu'elle ne voulait plus sortir de l'Europe et de l'euro, qui tient un discours anti-européen, mais dont on ne voit pas trop les conséquences qu'elle tire. Donc tout le monde est piégé. Mais lui, il est au pouvoir et donc lui doit assumer la, la responsabilité que les autres peuvent simplement résoudre en belles paroles. Donc, euh, donc voilà. Donc là, il est, il est dans un moment où il faudrait qu'il fâche, qu'il renverse quelques tables. On parle beaucoup de l'Europe. Il y a une autre table qu'il faudrait renverser qui est celle de la distribution, de la grande distribution. Oui, absolument. Parce qu'il a un bras de fer au niveau européen avec l'Allemagne sur ce traité de libre-échange et de Mercosur où les intérêts allemands sont complètement inverses des nôtres. Euh, mais il a un autre bras de fer à mener avec Bercy, qui soutient de façon permanente depuis 30 ans la grande distribution au nom de la libéralisation économique, du bas prix, et que, et que ça a bien contribué aussi à, à
0: l'appauvrissement de nos agriculteurs. À ce sujet-là, Michel-Edouard Leclerc avait annoncé qu'il ne, ne viendrait pas s'il si, euh, oui, avait bah, été invité. Ça fait un mois qu'on
2: ne l'entendait plus, euh, Voilà. Euh, non mais écoute, euh, Par rapport à la Leclerc, grande
0: euh, distribution, très discret. Euh, hein, cette, hein. ce grand rendez-vous, en tout cas, euh, avec Emmanuel Macron, cette grande réunion, ne, ne tenait pas la route. Euh, Philippe Guibert, les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, Macron, dans le temps, aurait-il pu se retrouver dans la même impasse que le chef oui. de l'état actuel avec oui. les agriculteurs oui, tout à faire, des, les mêmes de ah, faire les mêmes erreurs de communication Et com se retrouver dans cette situation euh, C'est-à-dire euh, dire, dire aux ce agriculteurs « je vous ai offert une chance de discuter avec moi et vous l'avez refusé
2: ». Les erreurs Emmanuel de communication, Macron. ça, je ne sais pas. Euh, mm. Ayant travaillé sous François Hollande, des erreurs de communication. Il y en a eu, ah, j'en oui. ai quelques-unes en mémoire. Et en général, on dit toujours que c'est les conseillers euh, qui sont responsables des erreurs de communication. Ce n'est pas toujours le cas. Mm. Ce n'est même pas souvent le cas. Pardonnez-moi. Euh, euh, erreur de communication, ça, je ne sais pas. Dans une situation comparable de contradiction entre ses engagements européens, son discours européen, et la réalité euh, de, 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 des agriculteurs, oui, je crois tout à fait. Parce que comme le disait Geoffroy, ça fait pas 5 ans, ça fait pas 10 ans, ça fait 20 ans ou 25 ans qu'on avance dans cette situation.
0: La transition est tout trouvée pour parler de la présidentielle 2027. L'actualité politique nous y projette chaque jour. Et donc ce soir, par le prisme d'un ouvrage que je vous recommande, <rire> Gulliver enchaîné, le déclin du chef politique en France aux éditions du Cerfinier. Philippe Guibert, on le voit à l'image et je l'ai ici euh, en main. Et Geoffroy Lejeune a eu cette excellente idée la semaine dernière et nous sommes de parole. Geoffroy, pour évoquer et débattre avec euh, Philippe de cet ouvrage, donc euh, qui vient de paraître euh, cette semaine. Le pitch euh, en, en deux mots avant que on vous apporte un peu de contradiction ah, peut-être à votre à votre Merci équipe. À vous, Philippe Guibert. Avec si plaisir. Faire le pitch
1: aussi hein, C'est ouais. inventer. Vous, vous, vous voulez faire le pitch Non non, il faut que Philippe commence, mais je vais faire le pitch aussi. Ah très bien. Allez. Ah, c'est quoi C'est inventer un chef nouveau, <rire> c'est ça pourquoi nos présidents et plus
2: généralement nos leaders politiques ont perdu en autorité et en légitimité Qu'est-ce qui s'est passé Qu'on est passé, qu passé d'un système qui tournait à peu près, qui avait des défauts, il n'y a pas de système parfait, mais qui faisait qu'on avait un président qui était légitime avec un fort taux de participation présidentielle, un président qui avait un mandat. Comment se fait-il qu'on ait passé à un président mal élu euh, qui gouverne avec ses 25-30 de bloc électoral euh, et qui se retrouve pris dans plein de contradictions, dont celle dont on vient, par dont on vient de parler, qui un jour se fait manager? de la globalisation en faisant passer des réformes structurelles, qu'il le lendemain face à une crise de la globalisation qui a provoqué ou qui a accéléré la globalisation il est obligé de jouer l'urgentiste en chef euh, et puis le président qu'on a connu dans la tradition gaulo-mitterrandienne euh, qui était tout le temps avec une maîtrise du verbe exceptionnelle avec d'autres présidents qui avaient la même maîtrise d'ailleurs euh, on est passé au, au président populiste malgré lui c'est-à-dire qui joue un jeu de la révolution numérique, mais dans lequel il perd beaucoup en prestige et en charisme, à mon sens. Et donc on se retrouve avec un président affaibli, peu légitime, qui a perdu en autorité. Et je pense que c'est un problème, c'est un grave problème, parce que quand on n'a pas de chef, qu'on n'a pas un chef qui entraîne et qui est juste dans la contrainte, et ben le pays va mal.
0: Voilà pourquoi on a inscrit le code à changer et on se projette sur 2027 qui, pour succéder à Emmanuel Macron, puisqu'on sait pertinemment qu'il ne pourra pas se succéder à lui-même. Prolongez le, le pitch comme vous en aviez envie de le
1: faire, Geoffroy Lejeune, cet ouvrage que vous avez dévoré. En fait, j'avais commencé la semaine dernière et comme on a eu cette idée de débat pendant l'émission, j'ai continué, j'ai lu cette semaine. Moi, je, je vais juste dire... Euh... C'est un livre très agréable. Déjà c'est très agréable à lire parce que ça m'a rappelé quand j'étais étudiant euh, et que je faisais de la science politique à la fac et, et quelques bouquins m'ont marqué à l'époque, celui-là si je l'avais lu à l'époque m'aurait marqué. Honnêtement, c'est c'est vraiment un super boulot, ça me ça me fait plaisir de le lire ouais. parce
0: que un vrai travail de, de
1: recherche euh, historique. Et... Il ouais. y a y a beaucoup de y a l'histoire exactement. Il exactement. y a beaucoup de fonds, il y a de la science politique ouais. et et en fait, c'est jamais chiant, si vous me pardonnez ce mot-là, <rire> c'est-à-dire que c'est une vraie histoire qui est racontée. Euh, donc moi, j'ai adoré, et c'était ma matière préférée quand j'étais à la fac, donc je me suis retrouvé étudiant un peu, c'était une grande nostalgie. Et il y a une autre qualité au bouquin, euh, au-delà de la plume de Philippe, c'est que euh, tout, est, tout le tableau est brossé. C'est-à-dire qu'il y a tous les aspects euh, du... Euh, il suffit de se plonger dans le, le sommaire, de, 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 de tout ce qui fait les critères de sélection d'un chef et de réussite d'un chef. Et donc, à la fin, d'un chef politique, et donc à la fin, vous avez euh, presque le, 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 le manuel, le guide pour, pour chercher la bonne personne et il y a une autre une autre chose qui m'a intéressé c'est que c'est la démonstration la plus parfaite démonstration votre question était qui pour succéder Emmanuel Macron ouais. c'est la parfaite démonstration que le problème n'est pas Emmanuel Macron c'est pas la personne en fait Exactement. et le, le diagnostic il est impitoyable en fait on a on est dans un système aujourd'hui on est on est arrivé au point du désastre c'est-à-dire la, la réponse, en fait, on ne l'a même pas. Qui va lui succéder On n'en sait rien. Euh, et, et en fait, par contre, le problème est tellement bien posé que vous voyez qu'on ne s'en sortira pas euh, par une personne qui sera différente d'Emmanuel Macron parce que la politique sera différente, etc. C'est beaucoup plus profond que ça. Vous
0: n'avez donc aucun désaccord
1: avec ce qui était écrit dans désaccord,
0: cet ouvrage un désaccord. Ah, voilà C'est ça vrai. qui est intéressant.
1: Philippe est un... C'est même pas une question de gauche-droite, pour revenir sur notre débat. Euh, C'est oui. pas du tout une question de gauche-droite. Philippe est un républicain euh, fervent. Euh, et... Mon désaccord avec la thèse du. Il n'y a pas vraiment de thèse dans le livre, c'est plus une, une, une explication qui laisse le lecteur très libre d'ailleurs. Ouais. Mais euh, mon, mon désaccord avec euh, Philippe, c'est je pense que. Et c'est pour ça que je rappelle qu'il est républicain et que c'est vraiment notre, mmh. notre, notre grand sujet de discussion. Je pense que la République, même si ça a pris 200 ans, a créé les conditions. Et le, 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 le comment dire la désagrégation de la Ve République tout particulièrement a créé les conditions du désastre dans lequel on est aujourd'hui. Donc quelqu'un comme Philippe nous dira, euh, il faut retrouver les fondements de la République, etc., etc. Et moi, en lisant ça, je, je précise que j'ai pas une, du, comment dire une formation monarchiste, etc. Je me suis dit, eh ben, ils ont été peinards pendant 1500 ans avec la monarchie. C'est exactement ce que je me suis dit à la fin du livre. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Je vais un peu loin, mais. Euh... Parce que Pénard, avec 1500, pendant 1500 ans, pas tout à fait quand oui, même. Euh, on
2: reconnaît que ça a, pas été, ça a été souvent assez sportif. Bien sûr. Et que la monarchie, à la fin, était quand même bien, bien virulée, si je peux me permettre Absolument. Euh, est cette expression. Euh, le problème, c'est que là, notre République est un peu en train de se... De, elle se, se pervertir. Euh, moi, j'ai une solution, tu dis, j'ai je, je, une solution. Alors, si vous allez me dire, ce n'est pas une idée très originale. Je pense qu'il faut un... Un levier pour débloquer le système qui s'est complètement verrouillé, dans lequel le président s'enferme en se croyant confortable, alors qu'en fait il s'expose aux pires avanies, Emmanuel Macron en ce moment. Euh, c'est le référendum d'initiative populaire et parlementaire. Ça ne me dérange pas qu'il soit partagé. Euh, mais le problème, c'est que là, il a été organisé par la réforme constitutionnelle de 2008. Pour qu'il ne soit pas utilisé. On en a eu la confirmation récente au moment de la réforme des retraites où il était impossible d'organiser un tel référendum. Et moi je pense que ça peut débloquer le système parce que notre problème démocratique c'est qu'entre deux présidentielles, entre deux deuxièmes tours de présidentielle, tous les autres votes n'ont pratiquement aucune importance. C'est-à-dire que les législatifs se font différentiel de de d'abstention. Et donc ceux de l'électorat, de, de celui ou de celle qui a gagné, euh, bah forcément se mobilisent plus les autres. Et ça lui fait une majorité relative ou absolue. Donc ce n'est pas si... un problème d'individu Non, un problème pas, problème de ce n'est pas qu'un problème d'individu.
0: Ce n'est pas le problème, y a-t-il un héritier à un Mitterrand, y a-t-il un héritier à un Chirac Non, parce que
2: l'époque a changé et que le, le système profond... l'écosystème présidentiel a profondément changé. Donc je pense que dans ce système complètement verrouillé, pour remettre un peu du déséquilibre et de l'instabilité, mais de l'instabilité positive, si je peux me permettre ce, ce néologisme, euh, c'est de, de faciliter le recours au référendum d'initiative parlementaire et, et populaire. Ça servira au président, ou à la présidente prochainement élue, Billon. Voilà. C'est-à-dire qu'il pourra se dire « Oh là là, si je ne fais pas gaffe, le référendum il va me tomber dans la sur la figure, parce que ça sera plus facile de le déclencher ». Et à ce moment-là, on serait obligé de bouger. Vous faites bien de préciser où le président ou la présidente qui
0: peut être élu, parce que le livre, c'est l'histoire qui le raconte aussi. C'est votre plume, mais c'est l'histoire aussi. Le livre est très masculin. Il n'y a eu oui, que des Oui, alors j'ai
2: eu une grande hésitation là-dessus. Je me dis, est-ce que je me lance dans le sujet Et voilà. La femme présidente. Et je me suis dit que c'était presque un autre livre, parce que ça suppose de, de travailler... Je n'aime pas raconter des trucs comme Et ça. Ça veut dire sur, que ça occulte connaître
0: les chances de Marine Le Pen d'être présidente en 2027 Non, non, pas, 20 non, non pas du
2: tout. Pas du tout. Euh, enfin, pas très original que dire qu'à ce jour... C'est à ce jour, bah, à non, ce jour il reste trois
1: ans. C'est un sujet.
2: Euh, à ce jour, euh, Marine Le Pen est, euh, disons, la favorite. Hein, mais ça ne veut pas dire qu'elle le sera... Les en, sondages le disent. ...dans deux ans. Hein. Mm. Euh, le fait qu'elle soit une femme ne paraît pas un handicap pour elle. Euh, le fait qu'elle. Euh... Alors, j'ai une théorie sur les, 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 les femmes d'État ou les femmes politiques. C'est que euh, quand elles sont sorties, ma thèse est affreusement patriarcale, j'en suis désolé, ça va nuire à ma réputation. Okay. Euh, quand elles sont sorties de la séduction féminine, elles deviennent, elles peuvent devenir des chefs d'État. Et, et donc, euh, je, pense que, je pense que Marine Le Pen arrive à un moment où elle peut, euh, elle peut devenir présidente. Elle peut d'autant plus le devenir que sa concurrence n'est pas euh, euh, toujours forcément à la hauteur. C'est
0: ça. Et qui en face de Marine Le Pen Est-ce que ça peut être la gauche et les filles Est-ce que ça peut être... Peut-être une alternative à Emmanuel Macron, on aura l'occasion d'en parler dans notre prochaine émission, puisque le temps s'écoule beaucoup trop vite ah, et que ah, oui. c'est déjà terminé. Oui, l'émission est un petit peu raccourcie, vous le savez, car nous allons retrouver la Merci grande je interview je avec Manon Aubry dans coup, quelques instants. Mais je non, mais on, on prolongera le débat, parce que, que de toute manière, l'actualité euh, de, de l'année est là-dedans. les hein. semaines. Ouais. Bien sûr. Gulliver enchanté, ça vient de sortir, signé Philippe Guibert aux éditions. Enchaîné, Enchaîné, parce qu'il n'est pas moi Gulliver Enchaîné, le déclin du chef politique en France, évidemment. Pardon pour le lapsus, mais vous voyez, j'étais enchanté de cette émission. Voilà pourquoi Merci. je reste enchaîné aux propos et aux mots. Merci Philippe. Merci, Merci Geoffroy. On marque une pause Lina. Et, Lina. et on retrouvera évidemment Olivier de Carenfleck aussi à partir de 22h pour l'information sur CNews.